0: Bienvenue à tous dans 2000 ans d'histoire qui pendant deux semaines va consacrer dix émissions spéciales aux dix pays qui entreront le 1er mai dans l'Union Européenne. Aujourd'hui et demain, la République Tchèque et la Slovaquie.
1: Qui tient la bohème, tient l'Europe. Napoléon.
0: 2000 ans d'histoire. Si les peuples heureux, dit-on, n'ont pas d'histoire, celle des Tchèques et des Slovaques a fait d'eux deux des peuples les plus malheureux d'Europe, constamment menacés par leurs puissants voisins qui avaient compris, comme Napoléon, que celui qui tient la Bohème tient l'Europe. Leur histoire n'est qu'une succession d'épreuves. Depuis la défenestration de Prague, qui, en 1618, avait déclenché la guerre de Trente ans jusqu'à l'éphémère printemps de 1968, fracassé par les chars soviétiques, en passant par des siècles de domination autrichienne, hongroise, allemande ou russe, les Tchèques et les Slovaques n'ont découvert la liberté qu'en 1989. Mais après avoir subi pendant cinquante ans les pires dictatures du XXe siècle, ils décidaient de se séparer avant d'entrer en même temps dans l'Union Européenne le 1er mai prochain. France Inter, Alain Bouguek, le 1er janvier 1993. La Tchécoslovaquie n'existe plus. Après avoir fait la révolution de velours, les Tchèques et les Slovaques se sont séparés en douceur cette nuit pour former deux états indépendants. Deux naissances au cœur de l'Europe, deux naissances célébrées tranquillement dans les deux capitales. Prague, Laurent Coulon.
2: À Prague, comme à Bratislava, les Tchèques et les Slovaques ont fêté la naissance de leurs deux nouveaux États. Si à Prague, l'enthousiasme était nettement moins important que lors de la révolution de velours de 89, à Bratislava, en revanche, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont célébré dignement l'événement. Peu d'artifices, compte à rebours, puis à minuit pile, les cloches de la très catholique Slovaquie se mettent à sonner. Une immense clameur s'élève au-dessus de la foule qui commence à danser. De très nombreux drapeaux slovaques flottent au vent. Une banderole rappelle que c'est un rêve millénaire des Slovaques qui se réalise aujourd'hui. C'est une nouvelle frontière qui apparaît au cœur de l'Europe. On sait en Slovaquie que les lendemains seront difficiles, mais pour l'heure, l'on préfère ne penser qu'à la joie de ce moment historique, même s'il est loin d'être partagé par l'ensemble de la population. Bratislava, Laurent Coulon, France Inter.
0: Jacques Lopnik, bonjour. Bonjour. Vous êtes né à Prague et vous êtes donc un peu à la fois un spécialiste et un témoin de l'histoire d'un pays qui n'existe plus aujourd'hui. On vient de l'entendre, la Tchécoslovaquie, euh, dont, euh, qui a disparu il y a 12 ans, euh, quand les Tchèques et les Slovaques se sont séparés pour fonder deux États, deux États qui entreront euh, en même temps dans l'Union Européenne dans 15 jours, euh, mais aussi deux peuples, et deux peuples dont on sait toujours, dont on ne connaît pas très bien l'histoire, et dont on se demande en France ce qu'il est distinct. Ce sont deux peuples slaves, mais qui se séparaient il y a 12 ans. Pour quelle raison
3: ils se sont séparés parce que les élites politiques slovaques d'un côté euh, avec euh, le personnage de Vladimir Medjar et côté tchèque avec Václav Klaus allaient tirer dans des directions opposées. Les uns vers le libéralisme euh, et les réformes rapides, les autres vers beaucoup plus de prudence et surtout l'accent mis sur l'autonomie nationale côté, euh, côté slovaque.
0: Mais au-delà de cette circonstance de leur séparation euh, il y a quelques années Qu'est-ce qui les distingue les uns des autres les, Ce sont deux peuples slaves, mais qu'est-ce qui les distingue
3: Alors, effectivement, il y a des raisons beaucoup plus profondes de euh, l'histoire commune qu'ils ont vécue. Ils l'ont vécue très différemment. Et je crois que euh, c'est des peuples à la fois très proches, mais qui se connaissaient mal. Il faut savoir que pendant mille ans, ils ont vécu côte à côte, mais des histoires séparées. Les uns, les Slovaques, dans le cadre de la Hongrie, euh, et les Tchèques, d'abord euh, dans le royaume de Bohême, puis euh, à partir du XVIe siècle euh, dans le cadre euh, de, de l'Autriche. Et donc ils ont vécu côte à côte, sans conflit, donc sans animosité, euh, et avec euh, non seulement un patrimoine slave commun, des langues très proches... Hein, euh, ils se comprennent mutuellement et une proximité mais une méconnaissance qui s'explique en partie les malentendus qui sont survenus après 1918
0: il y a aussi la religion, euh, Jacques Rupnik qui compte pour beaucoup, les, les Slovaques sont catholiques et les Tchèques sont majoritairement protestants et très attachés au protestantisme
3: alors c'est vrai que la religion comme euh, je veux dire point d'identification de l'identité nationale euh, est très importante le catholicisme pour les Slovaques et le protestantisme pour les Tchèques euh, pour les Tchèques ça s'identifie euh, au mouvement Hussite. Euh, les Tchèques ont en quelque sorte inventé la réforme protestante en Europe au XVe siècle, un Luther. siècle avant Luther. Euh, C'était Jean Hus.
0: Hein, C'était
3: Jean Hus euh, qui a été le, euh, le symbole, le porte-parole brûlé après le concile de Constance en 1415. Et il est devenu donc une sorte de symbole national. On meurt pour la vérité. On peut être vaincu, n'est-ce pas, mais il y a une idée de portée universelle qui dépasse la souffrance de la nation. Et cette idée-là elle est récupérée au XIXe siècle. La filiation protestante de la nation tchèque est récupérée par les grands penseurs du XIXe siècle, euh, Palatsky, euh, Massaryk, qui mmh. se convertit euh, au protestantisme et qui cherche là une filiation protestante euh, de l'histoire tchèque alors que la majorité a été euh, déjà euh, euh, converti au catholicisme, parce que la contre-réforme du XVIIe siècle menée par les Autrichiens a converti la majorité des, euh, des des Tchèques au catholicisme. Alors il y a une sorte de schizophrénie, le symbole de l'identité nationale, c'est le protestantisme, le mais la majorité de la nation est déjà devenue catholique.
0: Alors malgré leur histoire séparée, les uns comme les autres, euh, les, les Slovaques sous l'autorité ou la domination des Hongrois, les Tchèques sous celle des, des Autrichiens, euh, ils n'ont perdu ni leur religion ni leur langue, et c'est même autour de cette langue que s'est manifestée, vous le dites, un sentiment national tchèque euh, défendu par quelques écrivains du XIXe siècle, la revue texte Stéphanie Duncan.
1: Et au début du XIXe siècle, sous l'influence de la Révolution française, les Tchèques et les Slovaques vivent ce qu'ils appellent le réveil national. Alors la découverte en 1817 d'un vieux manuscrit écrit en tchèque donne une légitimité historique à ce nationalisme tchèque. Dans ses récits, la princesse Liboucha, fondatrice mythique de Prague, prend place sur le trône et demande à ses sujets de choisir un homme qui les gouverne. Chez nous, dit-elle, le droit est déterminé par des lois que nos pères apportèrent Jadis, en contrer. Or Le manuscrit se révélera plus tard être un faux, mais peu importe, hein, le mouvement est lancé. Ce nationalisme, qu'il soit tchèque ou slovaque, est d'abord linguistique. La langue, la nation et la patrie sont une même chose, déclare Jungmann. Alors, pour l'instant, il n'est pas du tout question d'indépendance. Les tchèques cherchent vers qui se tourner. L'Allemagne, le grand nationaliste tchèque Palaki, refuse cette voie. « Je ne suis pas allemand, dit-il. Je suis tchèque, d'origine slave. » Alors, faut-il se tourner vers la Grande Russie C'est ce qu'on appelle le panslavisme russe. C'est la voie choisie par le Slovaque Jan Kollar qui imagine dès 1821 un grand empire dominé par la Russie. « Ah, si je pouvais, dit-il, de toutes les nations slaves dispersées, je ferais une seule statue. Avec la Russie, je fondrais la tête, les Polonais formeraient le tronc, les Tchèques, les bras et les mains. Des Serbes, des Croates, des Slovaques, je ferai des vêtements et des armes. Toute l'Europe s'inclinerait devant cette idole. » Ce pan-slavisme russe restera très vivace jusqu'au XXe siècle. Mais Palaki, lui, se méfie de la Russie autoritaire et préfère se maintenir dans l'Autriche-Hongrie. « C'est à Vienne, dit-il, que je cherche le centre qui est appelé à assurer la défense, la liberté et le droit de mon peuple. En vérité, si l'État autrichien n'existait pas, dit-il, il nous faudrait dans l'intérêt de l'Europe nous employer au plus tôt à la créer. » Palaquis attend néanmoins que les droits tchèques soient reconnus par l'Empire. Et l'espoir né de la révolution de 48 est écrasé dans le sang, mais jusqu'à la guerre de 14, hein, la majorité des nationalistes tchèques restent fidèles à l'Autriche-Hongrie. Et c'est la guerre de 14 qui va précipiter l'idée séparatiste sous l'influence notamment de Mazarik et de Bénès. Le 6 janvier 1918, les députés tchèques adoptent la déclaration dite de l'épiphanie qui marque la rupture définitive. Notre nation réclame son indépendance, disent-ils. Elle s'appuie sur son droit historique d'État et contribuera, dans un État souverain et démocratique, au nouveau développement de l'humanité.
0: C'est curieux, Jatopnik, parce que dans ces textes, notamment ceux de Paletski, je crois qu'on dit Paletski et Papalaki, euh, il n'est pas question d'indépendance. L'idée d'indépendance, en fait, ne vient qu'à l'extrême fin du 19e, début 20e, et c'est, au fond, là. Première guerre mondiale qui va la rendre possible.
3: Tout à fait. Ce sont des nations euh, culturelles qui deviennent des nations politiques en 1848. Elles découvre l'idée de la démocratie et de l'indépendance en 1848. Mais la question qui est posée en 1848, il y a l'appel du Parlement de Francfort qui dit « Le progrès, la démocratie » c'est la Germanité. Vous avez le choix, vous, vous choisissez le progrès, et vous devenez allemand, en quelque sorte, vous oubliez vos dialectes slaves qui sont voués à la disparition de toute façon, ou bien l'autre option, c'est le panslavisme, la Russie, la citation de, de Kolar, oui. le, le montre bien, qui est slovaque, mais beaucoup de tchèques oui. suivaient euh, le, le, le congrès panslave, avait lieu à Prague en 1848, oui. pendant le printemps. Et donc, Palatsky, lui, rejette cette alternative. Il dit, nous ne voulons ni du progrès de la démocratie importée d'Allemagne, ni de l'autocratie russe. L'Autriche, elle est imparfaite, mais les Slaves sont majoritaires dans l'Autriche. Si, si on peut démocratiser et fédéraliser l'Autriche, nous y trouverons notre compte. Donc, pas l'indépendance, mais la fédéralisation de l'Autriche-Hongrie.
0: Et l'indépendance, eh bien, c'est la première guerre mondiale qui va la rendre possible lorsque les empereurs d'Autriche, François-Joseph, puis Charles Ier, tente de mobiliser toutes les populations de euh, leur empire, dont les Tchèques et les Slovaques, pour lutter contre la Russie, la France et l'Angleterre. Charles Ier, dernier empereur d'Autriche, en
2: 1915.
1: J'étais sur tous les fronts, auprès de toutes les troupes de notre glorieuse armée. J'ai vu toutes les nationalités de la monarchie blanche affronter dans l'harmonie la plus parfaite un grand dessein, une paix glorieuse. Dans les yeux de tous les soldats, on lisait une ardeur belliqueuse et l'assurance de la victoire. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire. Aujourd'hui, la Tchécoslovaquie.
0: Et c'est la très célèbre marche de Radetzky, de Strauss, qui a vraiment incarné les fastes de l'Empire austro-hongrois, euh, Jacques Rupnik. Et alors, on a écouté avant, c'est une très rare, une très vieille archive, Charles Ier, qui évoquait le sacrifice de toutes les nationalités de son empire pendant la Première Guerre mondiale. C'était pas vraiment la réalité. Des Tchèques et des Slovaques ont, euh, ont quitté l'armée pour se battre du côté des Russes, par exemple. Et c'est ça qui a rendu possible ensuite qu'à avis d'argument à la création de la Tchécoslovaquie après la victoire des alliés.
3: Oui, vous savez, l'héroïsme des Tchèques dans la Première Guerre mondiale est symbolisé par un grand livre qui s'appelle « Le brave soldat Shveik mmh. » de Jaroslav Hasek, qui est l'emblème national. Je veux dire, tous les Tchèques se reconnaissent dans ce livre. Et euh, oui, et, ils se sont battus dans l'armée autrichienne, mais, comme vous l'avez dit, certains euh, surtout euh, en 1917-18 sont passés euh, du côté russe d'autres ont constitué euh, des euh, troupes qui aux côtés des alliés ont euh, cherché euh, n'est-ce pas, à nouer une relation privilégiée avec les Occidentaux pour permettre, justement, de donner à l'indépendance tchécoslovaque une crédibilité. Donc, ils étaient le relais militaire d'une ambition politique que représentait Thomas Massari, qui, pendant la Première Guerre mondiale, se trouvait à Londres, qui a fondé un journal qui s'appelait La Nouvelle Europe, où pour la première fois, il a esquissé l'idée d'une Europe faite de petites nations d'Europe centrale euh, sur les débris de l'Empire autrichien et euh, plus tard aux États-Unis, il a convié au, au, il a communiqué au président Wilson euh, ces idées là. Donc il a fait pendant la guerre un travail, j'allais dire, de euh, euh, propagande au sens plus noble du terme, fournir aux alliés une conception pour l'après-guerre. Et oui. il a été suffisamment persuasif pour persuader non seulement les Français et les Anglais, mais aussi les Américains. Oui,
0: parce que c'est aux États-Unis qu'il y a des, des accords qui sont signés entre des Tchèques et des Slovaques émigrés, parce qu'ils sont nombreux aux États-Unis, les accords de Pittsburgh et de Cleveland qui vont euh, donner naissance à la Tchécoslovaquie par les traités de, de Saint-Germain avec l'Autriche et de Trianon, puisque euh, le traité de Trianon était signé avec la Hongrie, dont dépendaient les Slovaques. Et ces traités vont donner naissance à la euh, Tchécoslovaquie, euh, dont euh, Thomas Thomas Mazaric justement rappeler comment elle était née au début des années 20 on écoute Thomas Mazaric.
1: Nous avons combattu au sein des armées alliées. Nos légions sont devenues parties intégrantes des armées de Russie,
2: de France et d'Italie.
1: Nos citoyens se sont également portés volontaires dans les armées serbes, anglaises et américaines.
2: Notre État a pu être
1: constitué grâce à la reconnaissance par les alliés de notre droit étatique et à la lutte menée par ses citoyens vivant ici ou à l'étranger, contre nos adversaires, contre les défenseurs de l'ancien régime et de la vieille Europe.
0: C'était la voix de Thomas Mazarik, le premier président de cette euh, république de Tchécoslovaquie qui, qui naît euh, par les traités au lendemain de la Première Guerre mondiale, euh, Jacques Rupnik, euh, Thomas Mazarik, mais il y a eu aussi Bénech qui a été son ministre Affaires étrangères, c'était deux grandes figures euh, de euh, la Tchécoslovaquie, de, de l'entre-deux-guerres, avec aussi un homme qui s'appelait Milan Stefanik qui était lui Slovaques. Au fond, ces deux peuples décident de se rassembler, mais alors dans un état dont les frontières sont aussitôt contestées, euh, parce que, en dehors des Tchèques et des Slovaques, il y a des minorités, et des minorités très importantes et qui contestent, eux, leur présence en Tchécoslovaquie, Jacques Rupnik. Je pense aux Allemands, par exemple.
3: Oui, les, les Allemands, bien entendu, les Allemands dans les territoires euh, qu'on a appelé ensuite les, les Sudètes, euh, qui représentent un quart de la population de la Tchécoslovaquie. Ils sont plus
0: nombreux que les Slovaques.
3: Ils sont plus nombreux que les Slovaques et surtout ils se considéraient jusqu'en 1918 comme appartenant à la nation dominante et ils se retrouvent du jour au lendemain citoyens d'un état qu'ils n'ont pas choisi et en plus dans une situation où disons les slaves sont majoritaires donc euh, euh, première, euh, premier problème pour le nouvel état disons acquérir une euh, légitimité auprès de la minorité allemande. Il y a aussi une minorité hongroise très importante, plus de 700 000 hongrois en Slovaquie. Euh, cela fera l'objet là aussi d'une politique irrédentiste de la Hongrie euh, qui d'ailleurs en 1938 se taillera après l'arbitrage de Vienne, une partie de la Slovaquie du Sud. Il y a une partie de la frontière tchéco-polonaise aussi qui est contestée, la, la région de Tchéchine. Donc l'État est né dans des circonstances disons euh, pas très harmonieuse avec ses voisins. Mais le principal problème, c'était le problème allemand, et c'est devenu alors le problème majeur après 1933, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir.
0: Oui, parce que ces Allemands des Sudètes vont tous, à ce moment-là, ou presque, adhérer au, aux idées du parti allemand des Sudètes, le SDP de Konrad Heinlein, qui, qui réclame, encouragé par Hitler, qui est arrivé au pouvoir en trois, qui réclame leur rattachement
3: à l'Allemagne. Euh, tout à fait. Le parti social-démocrate, il faut le rappeler, le parti social-démocrate qui était un parti très influent chez les Allemands avait participé au gouvernement à la fin des années 20 jusqu'au début des années 30 et on pouvait imaginer qu'à long terme une intégration politique des Allemands était possible. Après 1933 ça devenait impossible et euh, Henlein avec la propagande euh, nationaliste a réussi progressivement à euh, acquérir l'assentiment de la majorité, de l'écrasante majorité des Allemands des Sudètes et leur viendra bien Bien sûr, au, au moment de Munich euh, 1938. Euh, mmh. C'est eux qui fournissaient à Hitler l'argument principal, dire c'est un État artificiel, une création du traité de Versailles, et euh, il y a là des euh, populations allemandes qui sont opprimées, et il a réussi à convaincre euh, une partie au moins de l'élite anglaise euh, euh, de euh, ce genre euh, d'argument.
0: Oui, parce que Jacques Rupnik, évidemment conscient de, leur, de la fragilité de, de leur État, le chef de l'État, Massarik, son ministre des Affaires étrangères cherche des alliés. Alors, il y a bien sûr, il y a l'URSS, il y a ce qu'on appelait aussi la petite entente, c'est-à-dire les Roumains et les Yougoslaves qui, comme les Tchèques et les Tchécoslovaques, sont plutôt satisfaits des traités et qui cherchent à les préserver. Et puis, alors, il y a la France et l'Angleterre, et là, ça va être une énorme déception, la France et l'Angleterre, qui, eux-mêmes, aident, enfin apportent leur soutien aux, aux Tchécoslovaques, si on, peut, si on peut les appeler comme ça.
3: Tout à fait. Il faut savoir que la Tchécoslovaquie... Euh est née grâce à la France, elle était liée, elle avait une relation tout à fait privilégiée avec la France et euh, par conséquent la déception de Munich a été d'autant plus forte. La petite entente finalement avec la Roumanie et avec la Yougoslavie était un sous-produit de l'alliance principale avec la France, c'était deux alliés supplémentaires de la France qui s'alliaient à la Tchécoslovaquie et euh, donc ils ont tout misé sur l'alliance avec la France ils ont souvent copié le modèle français dans leurs institutions les intellectuels tchèques venaient à Paris ils faisaient l'aller-retour les, les, les grands écrivains, les poètes, les, les compositeurs et donc il y avait ce lien privilégié avec la France qui a été déçu, cassé véritablement euh, par euh, le lâchage de Munich
0: la France évidemment qui, f... qui fera défaut euh, lorsqu'en 1938 donc après avoir annexé l'Autriche Hitler le 12 septembre 1938 réclame officiellement le rattachement des Sudètes au troisième rage ce qui risque évidemment de provoquer une guerre, une archive pâtée de 1938.
2: La situation empire d'heure en heure. Toutes les capitales manifestent pour ou contre la Tchécoslovaquie. L'irréparable va-t-il s'accomplir
1: Benesch a entre ses mains la guerre ou la paix. Ou bien il donne la liberté aux Sudètes, ou bien, nous irons conquérir cette liberté.
2: Et c'était
0: Hitler en 1938, à la veille donc de ce qui allait sceller, vous l'avez dit, Jacques Rupnik, le destin de la Tchécoslovaquie, la, la conférence de, de Munich. est là, la France et l'Angleterre, qui ont peur de la guerre, il faut bien le dire, encouragent Bénèche à renoncer au sud c'est ça?
3: Tout à fait. Euh, ils pensent gagner du temps. Ils se disent pas prêts pour euh, affronter l'Allemagne et ils pensent gagner du temps ainsi. Un an après, ils, ils, ils iront faire la guerre euh, pour la Pologne. Mais euh, les Tchèques, eux, sont cruellement déçus parce qu'ils ont une armée qui n'est pas négligeable. Ils avaient prévu ils avaient tout un scénario de défense au moment où, où si, si, si la guerre éclatait, et euh, Benesch, en gros, est euh, face à un choix euh, terrible. Il est un cofondateur d'un État dont il est en train de signer la disparition. Doit-il capituler parce qu'il considère que se battre seul face à l'Allemagne est impossible, ou bien vaut-il mieux se battre quitte à perdre parce que une euh, capitulation brise le moral de la nation, brise euh, l'élan euh, qu'ils avaient euh, fondé avec Massaric euh, en 1918.
0: Il faut rappeler que Bénèche, depuis 37, est devenu le président puisque Massaric oui, est, est mort. c'est le successeur en, en, de, de Massaric. De, il est devenu en président, Et Massaric est mort, lui, en, en 37. Thomas Massaric. Euh, et Bé Bénèche est le président et c'est lui qui finit par céder, au fond, euh, à, à l'abandon par la France et, et par l'Angleterre de, de son pays et, et qui est en plus euh, très gêné par une autre euh, tentative de séparation, c'est celle des Slovaques qui, derrière Monseigneur Tiso, réclament aussi et proclament même leur indépendance.
3: Oui, alors, il faut d'abord rappeler que les Slovaques étaient déçus de la façon dont la Tchécoslovaquie avait fonctionné. Ils pensaient, grâce à la déclaration de Pittsburgh de 1918, qu'il y aurait dans le cadre de la Tchécoslovaquie une large autonomie, voire même une sorte de fédération implicite entre eux, Tchécoslovaquie d'ailleurs ils écrivaient Tchécoslovaquie avec un trait d'union puis euh, ils souhaitaient l'autonomie au sein de la Tchécoslovaquie ils critiquaient le centralisme praguais mais jusqu'en 1938 ils ne parlaient que d'autonomie après Munich ils ont opté pour la séparation, voyant que la Tchécoslovaquie était vouée à la disparition, ils ont joué leurs propre cartes. surtout les nationalistes du Parti populaire, du Parti catholique de Hlinka, puis de monseigneur Tissot, qui a fondé pendant l'État, euh, pendant la guerre, le euh, premier état euh, slovaque de courte, euh, de courte durée et qui s'est largement compromis avec le nazisme.
0: Et c'est ce qui va expliquer d'ailleurs que euh, six mois après avoir signé les accords de Munich euh, et bien Hitler va envahir ce qui reste de la Tchécoslovaquie et entrer à Prague le 16 mars 1939.
2: Une un attentat inqualifiable a été perpétré contre la Tchécoslovaquie. Par sa seule volonté, l'Allemagne a envahi le pays dont elle s'était engagée à garantir l'existence. Le 12 septembre dernier, M. Hitler avait dit « Ce que les Allemands demandent, c'est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Le 26 septembre, M. Hitler avait dit « Le problème des Sudètes est notre dernière revendication territoriale en Europe. » Au cours du même mois, M. Hitler avait dit, nous ne voulons pas des tchèques dans le Reich. Le 16 mars, au mépris de sa parole, M. Hitler rentre à Prague.
0: Et c'était six mois avant le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale, Jacques Rupnik. Là, les, les Allemands entrent à Prague, occupent un pays qui n'est pas euh, peuplé euh, d'Allemands, et euh, comment dire, occupent un pays qui devient le protectorat de Bohème-Moravie. Quel drôle de mot quand on sait l'épouvantable occupation qui a été l'occupation allemande pendant toute la durée de la guerre.
3: Oui, ça a été une occupation très dure, très brutale. Euh qui a aussi amené la destruction des, des élites tchèques, des élites tchèques euh, impliquées dans la résistance, euh, envoyées en déportation, contraintes à l'exil. Euh, donc là, je pense que le, le traumatisme de la guerre a été terrible. Et si on fait le lien entre Munich et le traumatisme de la guerre, on a au moins une partie de l'explication pourquoi le pays se tourne vers l'Est à la fin de la guerre. Pas Les communistes, eux, se présentent pendant la guerre, comme euh, les résistants, comme ceux qui n'ont pas trahi à Munich et ceux qui mènent le combat pour la libération nationale, ils se convertissent au nationalisme, ils réussissent à capter le symbole de la Tchécoslovaquie, alors qu'ils s'étaient opposés à l'idée de la Tchécoslovaquie dans les années 30, ils pensaient que c'était une création artificielle euh, de l'impérialisme occidental, et eh bien ils se convertissent à l'État, à la nation, et c'est ce qui explique qu'en 45, ils forment une coalition avec Beneš et des partis euh, démocratiques, et ils sont dominants. Ils gagnent les premières élections en 1946. Ils ont 40% des voix. Et donc, la spécificité de la Tchécoslovaquie, le, la, la tragédie de Munich et de la guerre a en quelque sorte jeté les tchèques dans les bras euh, des, euh, des frères russes qui les ont libérés en 1945, mais le prix à payer pour cela a été très lourd sur le plan politique, c'est ce qui a préparé disons une prise de pouvoir en douceur par le parti communiste en février 1948.
0: Et c'est une histoire dont nous rappellerons, que nous rappellerons demain euh, pour la deuxième partie de cette émission sur euh, la Tchécoslovaquie avec vous Jacques Rupnik, en attendant et pour en savoir plus, je rappelle que vous êtes l'auteur avec Christian Le de l'Europe des 25, un livre euh, publié par Autrement et le CERI, c'est le Centre d'études et de recherche internationale. Vous êtes également, je le rappelle, professeur à Sciences Po et vous avez été conseiller de Vatsavavel, dont nous parlerons également demain avec vous. À lire également, euh, en raison justement de la, du prochain élargissement de l'Union Européenne, « Europe centrale, la mélancolie du réel », un livre dirigé par Patrick Michel, également publié par Autrement et le CERI. Vous pouvez, vous le savez, retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consultez le site de notre émission sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire la technique Léguine Caron et Olivier Daligo Documentation et archivina Virginie bloch et Claire Tesser Revue de texte Stéphanie Duncan, réalisation de Gilles Davidas